0: Even bellen of videobellen met cliënten, doe jij dat ook steeds vaker? Begeleiden op afstand heeft de laatste jaren in de gehandicaptenzorg niet alleen vanwege corona een grote vlucht genomen. Hoe kan digitale ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking helpen? Mijn naam is Lotte Zwart. Ik ben orthopedagoog bij zorgorganisatie Estinea en redactielid bij kenniscentrum Klik. En dit is de Klik podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over digitaal contact in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Bij mij aan tafel zit Sander van den Berg van zorgorganisatie Philadelphia. Hoi Sander. Hoi. Jij werkte jaren als ambulant begeleider, maar maakte de overstap naar senior begeleider bij Digicontact. Net als collega Rianne Dekker. Yes. Orthopedagoog bij Digicontact. En we bellen ook met Inge cliënt en een gebruiker van Digicontact. Maar eerst, Rianne, kun jij uitleggen hoe en waarom Digicontact is ontstaan?
1: Ik ga mijn best doen. In 2014 is Digicontact binnen Stichting Philadelphia Zorg ontstaan. Uh, omdat we binnen Philadelphia Zorg aan het kijken waren uh, hoe kunnen we de ondersteuning voor ambulante cliënten anders vormgeven. Uh, dus los van de klassieke ambulant begeleider die bij de cliënt thuis komt, hebben we toen andere componenten uh, het leven ingeroepen. Zoals een ontmoetingsplaats waar ze elkaar kunnen ontmoeten en digicontact. 24-7
0: bereikbaar voor alle cliënten. Oké, okay, en waarom was die behoefte daar dan? Het was een meer een andere
1: invulling van de ondersteuning. We wilden kijken van goh, hoe kunnen we meer bieden voor de cliënt. Dus in plaats van dat ene uurtje per week dat de ambulant ondersteuner naar de cliënt thuis gaat... wilden we meer op, op vraag ondersteunen. Dus wanneer een cliënt iets nodig heeft of wanneer een cliënt een vraag heeft of een behoefte heeft... dan kan hij zelf uh, ondersteuning
0: afroepen. En werd daar meteen veel gebruik van gemaakt? Het had wel wat voeten in de aarde, want
1: het was in 2014 heel innovatief... Dus je moest wel eventjes geduld hebben met cliënten en ook met begeleiders... om, om dit nieuwe product uh, aan de man te
0: brengen. Jij zelf was er enthousiast over. Ja. En wat maakte dat jouw enthousiasme wel al meteen uh, daar was? Ik had er veel vertrouwen in. Ik denk, dit kan echt iets heel moois
1: bieden voor de toekomst. En ik zag een hele grote meerwaarde in de regie die je bij de cliënt legt. Uh, ik vond dat een hele krachtige formule.
0: Ja, het is ook laagdrempelig. ja. Je hoeft alleen maar even te bellen.
1: Ja, je hoeft alleen maar even te bellen. En dat kan altijd. Tuurlijk passen we dat in een ondersteuningskader. Uh, maar ik had daar wel vertrouwen in. Maar ik had ook wel voorzien dat daar even geduld voor nodig was.
0: Oké, okay, wat leuk. En inmiddels is het nu 2022. Uh, hoe ziet het er nu uit? Ja, heel groot. Uh,
1: we zijn ongelooflijk gegroeid. Ik weet altijd nog dat we begonnen met zeven begeleiders. En nu hebben we er, denk ik, 47. Uh, dus het is heel erg gegroeid, uh, heel veel verschillende doelgroepen, uh, ja, ontzettend gave ontwikkelingen.
0: Dus 47 begeleiders loggen iedere avond in om cliënten te woord te kunnen staan? Nee,
1: niet tegelijk. 47 begeleiders hebben we nodig om 24-7 met voldoende begeleiders bereikbaar te zijn
0: okay. voor de cliënt. Ja. En dan werk je in groepen? Yes. Nou, ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd naar, de, naar iemand, het verhaal van iemand die hier gebruik van maakt. Dus wij gaan dadelijk inbellen met een, een gebruiker van Digicontact. Nou, Rianne, jij hebt ons net iets uitgelegd... over hoe en waarom Digicontact is ontstaan. En we zijn natuurlijk nu ook heel erg benieuwd... naar een gebruiker van Digicontact. En daarom gaan we nu in gesprek met Inge. Inge is cliënt van Philadelphia en gebruikt Digicontact. Samen met begeleider Sande gaan we in gesprek... over Inges ervaringen met Digicontact. Ik zit Inge de Vries. Hoi Inge, kun jij jezelf even voorstellen? Ik ben Inge de Vries, uh, 49 jaar en uh, woonend in Maarsum. Maarsum. En jij woont ambulant bij, uh, bij Philadelphia?
2: Ja, tot nu toe woon ik al nog ambulant. En dan krijg ik, uh, een, nou ja, met digicontact contact twee keer uh, per dag uh, heb ik dan contact met digicontact uh, En dan één keer in de week krijg ik ambulante begeleiding. Maar we zijn met z'n allen bezig. Om uh, begeleid te gaan wonen.
0: En jij maakt nu al regelmatig contact, uh, gebruik van DigiContact? Ja. Want jij en Sander, jullie spreken elkaar regelmatig via DigiContact. En wat vind jij zo fijn, Inge, aan DigiContact?
2: Ja, ik heb een zware tijd achter de rug. En door DigiContact uh, heb ik mijn staande gehouden eigenlijk. En ben ik ook zo verder gekomen dat ik toch eigenlijk uiteindelijk uh, begeleid ga wonen. Oké, okay, dus daar hebben de, de medewerkers van DigiContact
0: on, onder wie uh, Sander uh, jou in geholpen. Ja,
3: zeker. Hoe doen wij dat dan?
2: Ik denk dat jullie uh, het praktisch maken. Dus uh, laat ik het zo zeggen. Ik mag dan in één keer even helemaal alles uitrazen. En jullie hakken de uh, zeg maar in stukjes. En dan uiteindelijk, met het uit van het gesprek, voegen we dat wel samen. En dan kan ik weer even verder.
3: Zeg je daar eigenlijk mee dat wij jou helpen met het geven van inzichten? Ja. En, en dan?
2: Ja, dat ik het gewoon op een andere manier kan bekijken. Dus jullie geven mij inzicht dat ik op een andere manier kan bekijken. En dat ik dan weer uit de inzicht, vanuit de inzicht, laat ik het zo zeggen, weer verder kan uh, handelen, zeg maar.
3: Vind je het goed, Inge, als ik daar een klein voorbeeldje van geef? Is helemaal goed. Inge en ik hebben elkaar een poos geleden gesproken. Dat ging over jouw verhuizing, Inge. Ja. En je vond het volgens mij vrij lastig om een keuze te maken welke woonlocatie het zou worden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Volgens mij had jij toen aangegeven dat je het erg lastig vond om zelf een keuze te maken. Uit angst wat anderen ervan zouden vinden.
2: Ja.
3: En volgens mij ging het erom wat jij belangrijk vindt.
2: Ja, ik heb vooral van Digicontact nou, van anderen dus ook geleerd... Dat ik het gevoel bij mezelf moet houden. Dus uh, uh, met het uh, meelopen naar een begeleid woonde, dat heb ik mijn ambulance begeleiding gedaan, dat heb ik later met die contact weer besproken. En uiteindelijk zelf gedaan. En uiteindelijk ook weer met de omgeving naast me besproken. En dan is er altijd eentje iemand, één een, iemand die dan tegengas geeft en dat. Die tegengast bespreek ik dan weer met digicontact. En uiteindelijk zeggen ze dan ook. Van, blijf bij je gevoel. Uh, het is belangrijk dat jij bij je gevoel blijft. Ja, dus wat ik jou hoor zeggen.
0: Is dat jij uh, op momenten dat je het moeilijk vindt om voor jezelf op te komen. Dan helpt digicontact jou daar enorm bij. Om ja, jou te steunen in blijf bij jezelf. En maak je eigen keuzes waar jij achter staat.
2: Ja, zeker ja. Dus dat ik niet uh, een ander, uh, je ja, zeggen, please, uh, plees van uh, wat hun vinden. Dus, dus stel uh, binnen mijn familie, die zit dan iemand, zit iets niet goed, of uh, iets staat er niet achter, dan ben ik geneigd om achter die persoon te gaan staan en dan haar weg, zijn weg te bewandelen. En met die contact leer, leer ik echt van nee, je moet bij jezelf blijven. Het is jouw dingetje. Wat het andere van vindt, is hun probleem. Goh, wat fijn dat je die mensen
0: gewoon even kan bellen... om jou te helpen om voor jezelf op te komen. Ja, ja. En, dat is sick, Want je ziet ze niet in het echte. Het zijn, het, zijn, uh, het zijn geen persoonlijke gesprekken. Mis je dat wel eens? Nou ja, uiteindelijk is het wel persoonlijk. Hè? Want ze bellen mij natuurlijk in. Dus ik zie ze wel. Nee, je, je mist het dan niet dat er iemand gewoon tegenover je zit?
2: Nee. Dat maakt voor jou niet uit? Nou ja, het maakt mij wel uit. Natuurlijk zou je altijd iemand tegenover je willen hebben. Maar 9 van de 10 keer word ik al zo ver geholpen... dat ik er ook weer even verder mee kan. En wat ik ook heel erg fijn vind... is dat je alles En dat kan bij begeleiding weer gelezen... En mijn begeleiding rapporteert ook alles. En dan kan DigiContact weer lezen. Dus we spelen alles op, ja, lijkt like ze er maar kort. En iedereen is goed op de hoogte van jou. Ja, zeker. Mooi, wat
0: fijn dat DigiContact voor jou zo heeft geholpen. Nou, zeker. Hey, en Inge, jij gaat dus binnenkort verhuizen. Ja. ja. Mag ik jou daar heel erg veel succes mee wensen?
2: Natuurlijk. Nou, Ga je
0: na je verhuizing ook nog gebruik maken van DigiContact? Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Nou, dan wil ik je bij deze heel erg bedanken... en succes met je verhuizing. Het is helemaal goed, dankjewel. Oké. Okay. Doei. Doei. Nou, net spraken we dus Inge... over waarom dat het voor haar zo'n meerwaarde is, DigiContact. En uh, nou, nu spreek ik graag verder met Sander en Rianne. Uh, Sander als begeleider. Rianne, jij bent orthopedagoog. Hoe komt het dat begeleiding op afstand bij jullie zo enorm is gegroeid?
1: Ik denk... Uh, meerdere redenen. Uh, allereerst uh, zijn we met z'n allen een beetje op zoek uh, naar innovatie in de zorg. Hoe kunnen we het nou vernieuwender in gaan vullen? Dus ik denk dat dat hier heel goed bij aansluit. Digicontact is natuurlijk vernieuwend. Het is digitaal. Uh, ook onze cliënten zijn steeds digitaler. Uh, dus dat sluit goed aan. En daarnaast willen we graag meer aansluiten op de vraag van de cliënt. Dus niet die ondersteuning, maar op de cliënt gooien wanneer het op de agenda staat. Maar wanneer heeft die cliënt nu een ondersteuningsvraag? Wanneer heeft die cliënt nu een behoefte aan begeleiding? En als je dus digicontact gewoon 24-7 aanbiedt... dan kunnen zij bepalen wanneer.
0: Dus jullie zijn veel flexibeler?
1: Ja, veel flexibeler. En je kan dan ook kortere contacten hebben... Waardoor je vanuit een indicatie meer contactmomenten kan hebben. Ja, en dat zijn volgens mij gewoon hele mooie dingen die in de hedendaagse
0: tijd uh, veel beter passen. En vandaar dus dat het zo enorm gegroeid is bij jullie ook.
1: Dat denk ik ook. Ik denk wel dat het uh, daar vooral mee te maken heeft. Um, ja.
3: Ik denk daarbij aansluitend ook dat de, de coronaperiode ja. er ook aan bijgedragen heeft. Zeker aan de groei. De, je merkte zeker in deze periode hoeveel stress dit bij cliënten uh, en ook bij medewerkers uh, hij heeft opgeroepen ja, en daar waren wij een uh, prima aanvulling voor.
0: Ja, Jullie waren gewoon noodzaak eigenlijk.
3: Eigenlijk wel. Fysiek kon gewoon niet meer. Nee, nee, dat, en dat nee. maakt
1: dat een hele hoop begeleiders die nog niet per se overstag waren... voor het digitaal ondersteunen dat ze, dat ze niet anders konden. Wat maakte dat ze
0: het dus wel moesten gaan doen. Dat heeft wel geholpen, ja. ja. En dat zij ook de voordelen ervan hebben ervaren.
3: Ja, zeker. Dat denk ik wel.
0: Dus eigenlijk waren het eerst de cliënten die de voordelen ervaarden... en vervolgens de begeleiders...
3: Zo zou je ja. kunnen zien. <laughs> Ik denk in
0: het merendeel wel in die volgorde, maar er zijn natuurlijk zeker uitzonderingen. En dan kunnen jullie ook iets vertellen over de nadelen. Zijn er ook nadelen ten opzichte van fysieke begeleiding?
1: Een nadeel is dat je nooit een echt kijkje in de woning krijgt van een cliënt. We hebben wel afspraken dat we bijvoorbeeld samen het huishouden doen of boodschappen inruimen of hè, dat soort ondersteuningsvragen, maar... Je kan nooit echt zien of de woning schoon is als er een vervuilingsrisico is bijvoorbeeld. Daar heb je een fysiek ondersteuner voor nodig. Dus dan regel je dat samen.
3: En daarbij uh, vanuit gaan dat we bijvoorbeeld een cliënt telefonisch spreken. Uh, als je er niet bent, je ziet minder gezichtsuitdrukkingen. Uh, je ziet minder signalen die je persoonlijk wel makkelijker kan opvangen.
0: Ja, maar jij bent inmiddels al een poosje uh, digicontact contact begeleiden. Ja. Hoe He, je ziet dingen gewoon niet. Je moet het echt hebben van de audio. Ja. Um, heb je daarin voor jezelf uh, ontwikkeling in gemaakt? Of um, ja, competentie in zijn eigen gemaakt om dat toch te compenseren?
3: Nou ja, belangrijk is dat je de signalen, mocht je ze wel zien. De, zeker als we het beeldcontact hebben. Om aan te geven wat je ziet. En, en daar open in te zijn. En op door te vragen. He, ik zie je nu uh, wegkijken. Ik zie je nu boos worden. Bijvoorbeeld, klopt dat? Wat is er aan de hand? He, dat zijn... Uh, Competenties die extra belangrijk zijn en waar je extra op moet letten.
0: En worden jullie daar ook nog in opgeleid specifiek voor, digi Contact coach begeleiden? Nou, als je bij Digi-Contact komt werken, dan krijg
1: je wel een uitgebreide training. Want er komt nooit iemand werken die al digitaal ondersteund heeft. Dus het is voor altijd, voor de medewerkers, het altijd nieuw. Uh, dus dan hebben we daar wel aandacht voor. Ja. Het is echt wel een andere tak van sport. Ja, wat voor opzicht dan? Nou allereerst al dat je dus alleen maar met je gezicht in beeld bent. Dus je hebt helemaal niet de non-verbale taal van je lichaam. Uh, dus daar moet je goed bewust van zijn dat je lichaam echt, uh, of je gezicht dus, je communicatie is. En dat dat goed overeen moet komen met wat je zegt. Uh, en als je dus iets anders, er gebeurt iets of je moet iets anders doen of je kijkt weg, dat je dan alles benoemt. Wat je doet. Omdat het anders is gewoon net alsof je uit de kamer loopt. Zo kan dat overkomen op een cliënt. Dus dat zijn wel dingen waar je aandacht voor moet hebben. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn ook dingen in kleding en in make-up. En in uiterlijk vertoon waar je aandacht
0: voor moet hebben. Omdat je zo'n klein stukje van jezelf maar... ...ziet of laat zien. En hoe is jouw ervaring daarin? Nou, heb je daarin als... een proces moeten ondergaan of moeten leren?
3: Nou, als aanvulling op Rianne, het, het is inderdaad zeker zo... ...het enige wat mensen zien is, is je gezicht. Dus het is ook hoe, hoe wil je dat je gezien wordt. En op het moment dat je wegkijkt... ...kan het al overkomen als dat je ongeïnteresseerd bent. En daarom is het zeer belangrijk om wel te laten weten wat je doet... ...waarom je het doet, zodat mensen weten wat je hebben. En ja, openheid is erg belangrijk.
0: Ja. Ondertitelen van je eigen gedrag. Nou, precies. En dat wat je ziet bij de ander.
3: Ja.
1: Ja. Ja, en dan dus die samenwerking met die ambulant ondersteuner. Hè? Want die is bijna altijd ook betrokken bij de cliënt. Dus die kan hetgene wat jij aangeeft. Want digicontact Contact kan heel veel signaleren.
0: Uh, en dan kan een ambulant ondersteuner kan erop doorpakken. Ja, dus jullie werken ook samen met de ambulant begeleiders van de cliënten?
3: Zeker, we werken nauw samen met, uh, met de begeleiders. Goed denk ik ook om te weten is dat wij een aanvulling zijn op begeleiding en geen overname van begeleiding. Wij zijn een aanvulling. Um, Rianne zei ook al, we hebben het, uh, we hebben het gehad over, over het rapporteren, over het uh, communiceren met elkaar. Uh, als er iets bijzonders speelt, nemen we altijd contact op met begeleiding en dat zullen we ook blijven doen. We lezen hun rapportages. Juist om te zorgen dat wij weten wat er speelt en daarop in te kunnen spelen.
1: En dat doen zij ook bij ons?
3: Juist.
0: Nou, mooi te horen hoe enthousiast jullie zijn over de digitale ondersteuning van cliënten. En graag hoor ik nog meer over hoe dit werk voor begeleiders is en waarom zij hiervoor kiezen. En ik begreep ook dat jullie een soort hulplijn voor begeleiders zijn. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Sander... Uh, jij was eerst Ambulant Begeleider en jij bent overgestapt naar DigiContact. Vertel.
3: Klopt, ik uh, heb inderdaad de overstap gemaakt. Nou, allereerst omdat uh, nou, dit hele project vond ik, uh, paste ook in het plaatje wat mij, uh, nou, wat mij heel interessant leek. Dus uh, hartstikke mooi. Veel verschillende soorten hulpvragen, veel verschillende soorten cliënten. Ja, dat, uh, dat trok mijn aandacht.
0: En waar haal jij je voldoening uit?
3: Ik haal mijn voldoening uit als ik een gesprek heb gehad en merk dat de cliënt op dat moment echt verder kan. Als ik dusdanig heb kunnen ondersteunen, dat ik merk, oké, okay, de cliënt kan zijn of haar dag weer door, uh, doorkomen.
0: Ja, zoals met Inge bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Ja,
3: ja, ja dat is een, een heel mooi voorbeeld. Als ik merk dat zij uh, of iemand anders maar in, in hoge spanning opbelt en je merkt dat je die spanning kan verlagen. En uh, hij of zij door kan met zijn uh, nou, met zijn bezigheid.
0: Ja, dat is wel een fijn gevoel, hè? Zeker. <laughs> maar jullie ondersteunen dus niet alleen cliënten via DigiContact, maar ook begeleiders. Dat klopt. Vertel. We zijn
1: op een gegeven moment, toen we al een tijdje bestonden, uh, de consultatiedienst uh, binnen Philadelphia gaan draaien. Hij bestond al binnen Philadelphia. Dat was een dienst die begeleiders konden bellen. Uh, als ze het even niet meer wisten, buiten kantoortijden, dan kunnen ze nu dus naar ons bellen en dan denken wij met ze mee en dan kunnen we eventueel opschalen naar een manager die bereikbaar is of een gedragsdeskundige die bereikbaar is. En dat doen we dus nu voor Philadelphia, maar ook voor externe organisaties, omdat dat, wij zitten er toch 24-7 zeggen we altijd, dus dan is het heel handig om die lijn via ons te laten verlopen.
0: En dan gaan jullie met begeleiders in gesprek over een calamiteit die op dat moment op die woning of ja. op die
1: locatie speelt. Klopt. En dan denken wij mee, want dat is vaak hectiek en stress en paniek. En wij zitten natuurlijk rustig in Amersfoort. En dan kunnen wij even rustig uitvragen wat er gebeurd is, op een rijtje zetten wat er gebeurd is, en meedenken wat er nog moet gebeuren.
0: En eventueel doorschakelen naar een manager of een orthopedagoog of...
1: Ja, of een Hulpdienst, hè? soms hebben we gewoon één en twee moeten bellen bijvoorbeeld. Oh
0: ja, ja. Dus Sander, jij uh, belt niet alleen maar met cliënten, maar ook met begeleiders Dus tijdens een consultatiedienst. Kun je daar eens een verhaal over vertellen?
3: Ja, zeker. Ik ben uh, niet lang geleden ben ik, uh, gebeld door een begeleider in het land. En uh, zij vertelde over een uh, cliënt die was weggelopen. Wat erbij kwam kijken is dat deze cliënt uh, gevaarlijk was en uh, uh, uitingen deed ja, op een gegeven moment ga je met, uh, met de begeleider op, uh, op afstand ga je meedenken. Wat is er gebeurd? Wat moet er nog gebeuren? We uh, hebben acties uitgezet. Denk aan het, uh, het bellen van de politie. Uh, signalement doorgeven. Uh, wat ook fijn was, is dat ik mijn collega's naast me had zitten... om met hun te overleggen. Joh, heb, ik, uh, heb ik alle stappen doorlopen? Nou ja, en zo hebben we het contact met de woonlocatie kort gehouden. Uh, zo lang als nodig was, totdat uh, duidelijk was waar de cliënt was en dat ze snel weer verder konden. Uiteindelijk is de cliënt gevonden gelukkig en weer teruggebracht thuis.
0: Ja, en zo heb jij dus een begeleider op afstand... gewoon ook even kunnen helpen, kunnen bijstaan samen met jouw collega's.
3: Ja, je merkte ook heel erg aan zodat ze nou, dat het hartstikke spannend was... en dat begrijp ik heel goed. Zeker ook omdat zij de cliënt veel persoonlijker kennen... en meer op relatie zitten dan wij... Uh, ik zit daar wat meer op afstand en heb ook echt uh, daarin bij kunnen dragen. En merkte ook toen het opgelost was, een hele opluchting uh, bij de locatie. Nou, dat is ook waar je het voor doet.
0: Ja, fantastisch. Ja. Nou, fijn dat jullie ook voor begeleiders zo'n uh, mooie vangnet zijn. Ja. ja. Is het de baan van de toekomst?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er steeds meer uh, begeleiding op, uh, op afstand en met beeld wordt geboden. Ja, dat denk ik wel.
0: Dus die 47 medewerkers die hier nu uh, in dienst zijn bij uh, Philadelphia... bij DigiContact, die, dat zal nog verder groeien?
1: Dat, ja, zeker. Dat zal zeker nog verder groeien. Wij zijn eigenlijk altijd op zoek
0: naar nieuwe, uh, nieuwe mensen... omdat wij zo groeien. Ja, zeker. En zijn jullie ook nog op zoek naar andere media? Uh -huh. Of houden jullie bij bellen beeldbellen?
1: Ja, beeldbellen heeft altijd onze voorkeur gehad. Boven bellen dan, omdat je met dan ook nog iemand visueel ziet natuurlijk... Veel cliënten vinden het toch ook fijn telefonisch. Uh, we zijn wel aan het verkennen of chat een optie is. Maar daar moeten we gewoon zorgvuldig naar kijken... in verband met de veiligheid
0: en de privacy. En we mailen wel met cliënten. Oké, okay, dus dat kan ook al. Nog iets laagdrempeliger misschien. He, dan kun je goed nadenken over wat je opschrijft... en wanneer je het verzendt. Mooi, mooi vak hebben jullie. Nou, hiermee zijn we dus aan het einde gekomen van deze podcast... Op onze website klik.org vind je een uitgebreid artikel over Digicontact waarin Rianne ook vertelt over deze nieuwe tak van sport in de gehandicapte zorg. Rianne en Sander, mag ik jullie bedanken? Jazeker, heel
1: graag gedaan. Ja, heel
3: graag gedaan.
0: Abonneer je op de Klik podcast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en vergeet niet om een review achter te laten via je favoriete podcast app. Je kunt ook ideeën en reacties mailen naar redactie@klik.org want wij zijn natuurlijk heel benieuwd wat jij ervan vindt.